0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Influencerzy, temat rzeka. Ale kim jest influencer? Czy trzeba mieć miliony złotych, aby stworzyć fajną i efektywną, nie tylko efektowną kampanię z influencerami? O tym rozmawiam z Boomerem, a dokładniej z Maćkiem Pietrukiewiczem, który z influencerami współpracuje od lat. Zarówno influencerom, jak i marką pomaga robić fajne rzeczy. Moim zdaniem sam Maciek też jest influencerem, jeśli chodzi o kwestie influencer marketingu. No bo gdybym miała się kogoś radzić w tym temacie, to właśnie jego. Dlatego już nie przedłużam i zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy, a jeśli stwierdzisz, że ta rozmowa może pomóc komuś z Twojego otoczenia, to podeślij jej link. Będzie mi bardzo miło i będę Ci wdzięczna, bo niech dobre treści niosą się dalej w świat. Cześć Maćku. Cześć. Co dobrego u Ciebie słychać?
1: Ach, no wreszcie się słyszymy, to myślę, że to jest dobra rzecz, bo się umawiamy już od jakiegoś czasu i wreszcie się udało, to myślę, że to jest na pewno fajnie, że, że udało nam się dopiąć to spotkanie, nie?
0: Tak, tak, to jest, to jest na pewno pozytywne. Kot też już odwiedził przed, przed rozpoczęciem nagrywania, się przywitał, więc też miły element e, na, na początek też się pokazał. Może jeszcze przyjdzie w czasie nagrania. E, może chce być influencerem. To jest. <śmiech> <śmiech> Właśnie, bo chcę o ni- influencerach z tobą porozmawiać. Mhm. I Jak ty definiujesz słowo influencer?
1: Mm. Wiem, że jest dużo definicji i wiem, że każdy, kogo zapytasz, będzie miał troszkę inną i słyszymy właśnie, że kto jest influencerem, kto nie jest. Dla mnie bardziej pełna jest ta taka też ogólniejsza definicja, czyli osoby, która ma swoją społeczność i ma wpływ. I wiem, że część osób będzie próbowała właśnie to precyzować, że są to osoby, które nie wiem, albo tworzą content, albo właśnie na tym się wybiły, Aczkolwiek mam wrażenie, że w ostatnim czasie zwłaszcza jest to dużo trudniejsze, żeby tak jednoznacznie właśnie określić, kto mógłby być influencerem, kto nie. Chociażby jeśli chodzi o celebrytów, tak? mam wrażenie, że też sporo osób chce oddzielić, że celebryta to jedno, a influencer to drugie. Aczkolwiek jak patrzę sobie często, no to wiele osób, które zaczynały jako blogerki, dzisiaj są celebrytkami. Nie wiem, jeżeli pomyślimy o MaFashion, Jessica tak. Mercedes czy Wears, To są osoby, które dosyć często wiesz, widnieją gdzieś na pudelku i wiele osób tak. bardziej będzie myślało pod kątem ich celebryckości, a niekoniecznie influencingu. Ale mam wrażenie, że właśnie influencer to taka osoba m, wpływowa w internecie, I tutaj rzeczywiście będzie sporo sporo sytuacji, kiedy ktoś się będzie zastanawiał, czy taka osoba jest influencerem, czy nie. Moim zdaniem nie ma sensu tego jakoś super mocno wydzielać do jakiejś jednej konkretnej grupy osób, no bo bardzo dynamicznie się ten rynek nam zmienia. Chyba, że ty masz swoją definicję i chciałabyś ją ze mną skontrastować. Nie, ja
0: właśnie mam pytanie. Tutaj o to, co powiedziałeś, osoba, która ma wpływ i tutaj nawiązanie też do twojej firmy dobry wpływ. Właśnie, czy ci influencerzy, którzy niekoniecznie mają dobry wpływ, czyli propagują jakieś dobre rzeczy, a namawiają raczej do... No bo są różne, różne też treści, publikują, czy... To też są influencerzy, którzy mają wpływ, ale ten wpływ niekoniecznie jest pozytywny, bo, bo mają tam. Os- s- słuchaj, oglądają ich osoby, załóżmy YouTuberów, mhm. tak? bo akurat ten przykład jest taki na- mhm. najczęstszy. Pato influencerzy, którzy e, puszczają jakieś takie no, mm, filmiki pokazujące przemoc albo n- niefajne zachowania, no i ich. Mm, młodzież najczęściej, ludzie obserwują, jakiś tam wpływ pewnie ci ludzie mają, czy to też jest influencer? No tutaj sama powiedziałam pato-influencer, ale...
1: Ale nadal jest ta, wiesz, cząstka influencer, nie? I wydaje mi się, że trochę to jest odpowiedź na twoje pytanie, że no, wszyscy mają wpływ z tych, z, tych, z tych takich osób, o których myślimy. No właśnie jest kwestia tego, czy mają dobry, czy zły, ale nie da się ukryć, że jakiś wpływ mają tak i są firmy, które angażują ich do kampanii i te osoby mogą czasem rzeczywiście mieć jakieś wyniki interesujące dla tych firm, więc to, co na przykład z naszej perspektywy będzie dobre, prawe, sprawiedliwe, to dla kogoś może być zupełnym przegięciem i w drugą stronę, więc chcąc, nie chcąc, wiele osób ma ten wpływ. No kwestia jest często, żeby dobrać takie osoby, zwłaszcza pod kątem działań różnych firm, żeby to ryzyko właśnie takich niewłaściwych zachowań było jak najmniejsze.
0: Okej, okay, okej. Okay. I tutaj... Y- no bo też influencerów, no to już podzieliśmy pato-influencerzy, i mhm. no influencerzy, ale też pod kątem takich zasięgów. Mhm. Ty też swój raport wydawałeś i chyba dwie edycje, jeżeli nie, nie mylę się, z mniejszymi influencerami. Mniejszymi, czyli nie mhm. właśnie MaFashion czy Jessica Mercedes, którzy już no tutaj faktycznie o celebryckość no można mhm. już je podłączyć. I... I jak właśnie wygląda, jaką niesie ze sobą wartość współpraca z influencerami, którzy mają mniejsze zasięgi, bo tutaj no ma fashion, no to wiemy, że ogrom ludzi ją obserwuje, słucha i, i coś możemy się spodziewać też, no spodziewać się pewnie wysokiej faktury, ale yy, są mniejsi influencerzy i jeszcze tacy malutcy, tak, którzy mhm. faktycznie... Można powiedzieć, że ja na przykład jestem mikro-mikroinfluencerką, bo mam blog kulinarny, który ma statystyki, ale moja obecność w social mediach jest tak znikoma, że ja żadnego wpływu nie mam na nikogo. I powiedz mi, jak wygląda współpraca, jaką korzyść, czy w ogóle, czy jest sens stworzyć e, współpracę z takimi naprawdę malutkimi, e, mhm. a jaka jest też wartość z tymi malutkimi, no i tymi takimi średnimi influencerami?
1: Mhm. Po pierwsze jedna rzecz, z którą się z Tobą nie zgodzę, wydaje mi się, że także masz wpływ i chociażby ta nasza rozmowa dzisiejsza też jest rodzajem kontentu, który później pójdzie w sieć, być może obejrzy to jakaś firma, ktoś z marketingu, zainspiruje się tą wiedzą i później stworzy jakąś fajną kampanię z influencerami. Więc co do wpływu, to wydaje mi się, że tutaj trochę, trochę się nie doceniasz, a dużo pytań, więc będę starał się tak po kolei opowiadać. Trochę nawiązałaś właśnie do tej celebryckości. Wydaje mi się, że osoby z mniejszymi zasięgami są ewidentnie jakby bliżej odbiorców. Tak? To są te osoby, które pewnie częściej odpowiedzą na jakąś wiadomość od, od odbiorcy. Być może też ich życie jest dużo bliższe, bo jeżeli mówimy o celebrytach, to tam wchodzą w grę duże pieniądze, wille z basenem, wyjazdy itd., a też wiem, że ciągnie nas do do takich osób, które są bardzo nam bliskie, więc więc tacy mniejsi influencerzy też pewnie częściej reprezentują ten styl życia taki nieidealny, ten, ten styl życia... No, każdego z nas de facto I to, i to dla odbiorców jest duża wartość, ale także dla firm, które no chcą jakby, żeby ich przekaz też był naturalny dla odbiorców, tak, jeżeli nie wiem, sprzedasz jako firma buty, no to też chcę żeby ten twój komunikat reklamowy w kampanii z influencerami dobrze wybrzmiał, no i, i też chcę żeby to było naturalne, więc, więc często wiem, że też ludzie kierują się do takich mniejszych osób, do osób, które mają mniejsze, tak jak powiedziałem, zasięgi, przede wszystkim też dlatego, że mają mniejsze budżety i to, i to nie ma co ukrywać, że, że osoby z mniejszymi zasięgami są po prostu osobami tańszymi tak? nie wiem o jakich influencerach ty myślisz mówiąc jeśli chodzi o mniejszych zasięgach, ale ja gdzieś widzę tak osoby do jakichś 15-20 tysięcy followersów na Instagramie, podobnie do osoby, które na blogu mają kilka tysięcy odsłon miesięcznie Albo y, mają kilka tysięcy subskrypcji na YouTube, tak, i ich materiały ogląda. Tak, po mm-hmm. kilkaset, kilka tysięcy osób. Myślę bardziej o takich osobach, bo to, to rzeczywiście są osoby, które można często nazwać tymi mikroinfluencerami, o których wiele mitów narosło, że to są super, ekstra, y, jedyne osoby, które teraz będą rządzić internetem. Aczkolwiek y, zwracam też uwagę, że. Y, one też czasem są dotknięte przez przez różne rzeczy takie trochę negatywne dla dla całej branży, a mianowicie chociażby ilość współpracy i to, że wiesz, duzi influencerzy mają tych współprac dużo, no to to jest naturalne. Oni dostają dziesiątki jakichś ofert co tydzień i, i muszą coś z tego wybrać. Natomiast mniejsi influencerzy wydawałoby się, że tych współprac będą mieli mniej, aczkolwiek bycie influencerem dzisiaj jest takim dosyć popularnym zawodem. Dużo młodych osób chce być tymi influencerami i też starają się o współpracę, starają się o barter niskiej jakości i ja notorycznie widzę w internecie propozycje firm, że dadzą barter w postaci, nie wiem, biletu do kina, przejazdu taksówką albo jednej pizzy i w zamian chcą za to jakieś świadczenia, no i Sporo osób rzeczywiście jest tym zainteresowanych, tak? Względnie niskim kosztem coś dostają, aczkolwiek mam wrażenie, że to często nie są takie współmierne współmierne jakby świadczenia i, i te osoby trochę rozmieniają i tak już jakąś małą społeczność. Więc to dotyczy i małych, i dużych. A duża wartość, jeśli chodzi o mniejszych twórców, to są często jakieś specjalizacje. Wśród takich mniejszych twórców znajdziemy bardzo wielu specjalistów. Nie wiem, czy to będą położne, rolnicy, specjaliści od żółwi, od marketingu. No, często właśnie widzimy osoby, które mają po tych kilka tysięcy odbiorców właśnie mocno wyspecjalizowane w, jakimś, w jakiejś jednej konkretnej dziedzinie. I to też jest bardzo fajna wskazówka dla różnych firm, bo mogą nawiązać współpracę z mega kompetentną osobą, która zna się na jakimś temacie, i chociażby, nie wiem, jeżeli ktoś ma jakąś kurtkę zimową, którą chce przetestować, to pewnie mm, dużo bardziej wartościową osobą będzie podróżnik, który 10 miesięcy w roku właśnie podróżuje po różnych e, bliższych i dalszych e, krajach i może taką kurtkę przetestować niż osoba, która no, ma bardzo dużo zasięgi, ale wyjeżdża raz do roku i, i w zasadzie no, nie może być specjalistą w takiej dziedzinie.
0: Jasne. Dziękuję w ogóle za, za, za miłe słowa. Tutaj nawet wiesz co, o podcaście nie pomyślałam o naszej rozmowie. Bardziej myślałam o blogu kulinarnym, gdzie faktycznie to jest też to, to jest to śmieszne, że Aha. mam tam ogromne statystyki, a ja jestem jakoś tak, te social media mnie nie kręcą, że ja faktycznie tutaj jest trudno to wycyrklować, jak nawet jakaś współpraca ma być, bo no ja w social mediach za wiele nie zrobię, bo tam. Jestem i, uh-huh. y, i głównie jadę na SEO, tak naprawdę, więc y, więc, y, więc tak. A powiedz mi w takim razie: średni influencerzy, to, czy to są już nawet duzi? Załóżmy, uh-huh. y, już tak na przykładach, nie? Uh-huh. Y, Janina Bąk, na przykład, uh-huh. to jest duży influencer, czy to jest średni influencer? Wszystko zależy, w
1: jakich y, y, kategoriach byśmy to widzieli, okay. y, bo Janina prezentuje, y, wydaje mi się, taki, taką kategorię lifestyle'ową. Oczywiście dużo jest też y, statystyki, aczkolwiek jest ona pokazana w taki bardzo przystępny sposób i y, 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 no można rzeczywiście ją zaliczyć do y, y, kategorii takich średnich influencerów, y, y, Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że że lifestyle jest taką dosyć popularną kategorią, gdzie te osoby z takim bardzo popularnym lifestyle'em mają zasięgi po kilkaset tysięcy odbiorców, więc to wszystko jest, jest bardzo względne. Dzisiejszy lifestyle tych najpopularniejszych influencerek no to to wiesz, to to są konta z odbiorcami po 1, 2, 3 miliony, więc wydaje mi się, że to są takie rzeczy, które mogą nam trochę pomagać, aczkolwiek wydaje mi się, że to też dużo szkodzi, jeżeli właśnie się ograniczamy tylko do zasięgów, do, 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 do followersów, a dużo fajniej myśleć o jakichś konkretnych, celach, na których nam zależy, czy czy patrzeć na wiarygodność. Pod wieloma względami Janina będzie super wyborem i już nie ma co patrzeć na to, czy jest średnim, dużym, czy innym influencerem, bo pod kątem na przykład wiarygodności, pod kątem tolerancji, to jest osoba, na której można bardzo dużo fajnych komunikatów oprzeć. Więc czasem wydaje mi się, że możemy mniej patrzeć pod kątem zasięgów, a bardziej wizerunku danej osoby, czy tego, co sobą reprezentuje, czy właśnie jaką wiarygodność nam jako firmie ona daje.
0: Mm-hmm. A tą wiarygodność y, można jakoś sprawdzić, czy bardziej tak subiektywnie na, na to patrzymy, no bo to jest takie trudne chyba do, do ocenienia.
1: Z jednej strony proste, z drugiej trudne, bo oczywiście nie ma żadnych mierników wiarygodności, nie ma wiarygometru i, i nie sprawdzimy, nie sprawdzimy na, na, na jakiej skali jak to wygląda, ale wiarygodność to jest na przykład brak jakichś afer, brak właśnie artykułów, chociażby na tym pudelku w stylu zobaczcie co znowu zrobiła. Brak właśnie mniejszych nawet kryzysów, jakiś tony społeczności, to jak, czy społeczność tej osobie właśnie wierzy, czy w komentarzach właśnie ta społeczność za tą osobą idzie. Czasem może być to, może być to wyrażone chociażby poprzez to, czy społeczność wspiera influencera w jego inicjatywach, chociażby jakieś zbiórki. To, to widać po chociażby Make Life Harder, którzy wystarczy, tak. że wrzucą jakąś zbiórkę i w ciągu jednego dnia tam jest kilkadziesiąt albo kilkaset tysięcy złotych uzbieranych. Czyli tak. osoby jakby wierzą w ten cel, który oni chcą przekazać. Akurat tu, tu często mam po prostu do czynienia z, z różnymi zbiórkami, które no, mogą wielu osobom pomóc, nie?
0: Tak, 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 to to fakt, dobry przykład podałeś też. No dobrze, ale to tak, bo chciałabym się, żeby też tak wypytywałam o tych mikro, makro, w ogóle celebrytów, tylko dlatego, że chcę oddzielić w naszej rozmowie tych faktycznie, tych takich już top, nie? Czyli mafaszyn tutaj, żeby skupić się na tych średnich, o, czyli jeszcze nie tych, Pudelkowych, ale tych, którzy faktycznie fajnie działają i są już też w jakimś sensie dużymi influencerami. Powiedz mi, jakich efektów możemy w ogóle się spodziewać współpracując z takimi influencerami? Kiedyś też się mówiło, że no przynajmniej w e-commerce nie wiem jak jest teraz, bo już w sumie nie nie mam takiego do czynienia z influencer marketingiem ale było takie przeświadczenie, że nie, nie współpracujemy z influencerami bo liczy się sprzedaż na koniec dnia ma być zysk influencerzy nie sprzedają no my oboje wiemy, że to nie tylko chodzi o sprzedaż i myślę, że teraz też branża też jest bardziej świadoma ale gdyby tak sobie określić te, te efekty? Jakie możemy mhm. sobie cele postawić?
1: Mhm. no Ja nie będę łatwym rozmówcą, bo od razu powiem, że w zasadzie to nie ma znaczenia jaka jest wielkość twórcy, ale właśnie jak go w ogóle dopasowujemy do, mhm. do kampanii, do, do naszych celów. Wydaje mi się, że te, te rzeczy, o których będę mówił, będą adekwatne dla wszystkich. Aczkolwiek będę będę brał pod uwagę tych, tych trochę mniejszych, nie tych z samego topu. I w momencie, kiedy pytasz się o to, jakich efektów możemy się spodziewać, myślę, że warto przede wszystkim postawić sobie pytanie, jakiego celu oczekujemy. I to jest w zasadzie jedno z pierwszych pytań, które ja w ogóle zadaję swoim klientom, bo mam wrażenie, że tutaj czasem się trochę rozjeżdżają oczekiwania. Z jednej strony y, influencerzy bardzo dobrze wspierają brand awareness, czy świadomość czy brandu, czy ogólnie produktu. I to jest taki, y, jeden z takich najpopularniejszych celów, bo oczywiście influencer pokazując jakiś produkt lub usługę, no, mówi o niej, opowiada o niej coś i to zostaje w jakimś stopniu u, u, u jego odbiorców w pamięci. Innym celem, o którym wspomniałaś, jest także sprzedaż. I to moim zdaniem też jest naturalne, że od influencerów jako gałęzi marketingu można wymagać tej sprzedaży. Aczkolwiek wydaje mi się, że wtedy warto także trochę im ten sprzedaż umożliwić. A Mam na na myśli to, że sam influencer może wygenerować ciekawy komunikat sprzedażowy, przekierować do strony, ale na przykład jeżeli strona będzie kompletnie nieintuicyjna, to klient może nie dokończy tego zakupu, tak? Tak. Albo jeżeli klient nie będzie miał żadnego bodźca do, do tego, żeby kupić to akurat teraz, to też tego zakupu nie dokończy. I mam wrażenie, że właśnie z jednej strony ta sprzedaż jest oczekiwana, a z drugiej strony mało jest mechanizmów sprzedażowych, które w tym mogą pomagać. Mam tu na myśli kody rabatowe, mam tu na myśli promocje ograniczone czasowo. No bo umówmy się, jako ludzie jesteśmy takimi stworzeniami, które potrzebują bodźce, żeby podjąć jakąś decyzję, że jeżeli nie nie mamy tego deadline'u, to będziemy odwlekać czasem decyzję w nieskończoność. Będziemy się zastanawiać, może te buty, może tamte, na tamte jest promocja, może pójdę zobaczyć w sklepie, a jak jest komunikat, że za dwa dni się kończy promocja, kupujesz albo nie, a tu masz jeszcze rabat, no to Trzeba podjąć tą decyzję, tak, w jedną lub w drugą, ale ta decyzja będzie podjęta, więc jeżeli wymagamy rzeczywiście od influencerów sprzedaży, to umożliwiajmy im to jak najbardziej, przy czym właśnie na influencerzy także fajnie sprzedają i znam mnóstwo case'ów, gdzie ta sprzedaż była i, i, i też wiem, że sporo osób sporo firm tej sprzedaży będzie wymagać, będzie na to patrzeć, zwłaszcza jeśli chodzi o małe firmy, które walczą o przetrwanie, zwłaszcza teraz na tym trudnym rynku i mogą się zastanawiać, czy z influencer marketingu będą mieli konkretne efekty. Oczywiście są też, są też cele na przykład takie jak trafik, gdzie firmie na przykład zależy na tym, żeby przekierować jak najwięcej osób na stronę. No i wtedy też też jakby te komunikaty są trochę inne, czy te narzędzie są inne, bo chociażby do trafiku, to pewnie jednym z najlepszych narzędzi będzie Instagram Stories, które uh-huh. potrafi zbudować świadomość na temat jakiegoś produktu i od razu przekierować do, do strony. Pod warunkiem, że właśnie twórca ma te przynajmniej 10 tysięcy followersów i ten legendarny swipe up. Więc w przypadku takich mniejszych mniejszych poniżej 10 tysięcy followersów, no to na przykład ten cel jest dużo ciężej osiągnąć. Też też to warto mieć na uwadze.
0: Dobra, a powiedz mi, jeżeli my chcemy jako marka ułatwić sprzedaż, no to wiemy, a druga rzecz jest taka, czy to w ogóle jest jeszcze obecne? Trochę historii, jak uh-huh. ja jeszcze byłam na rynku tym kulinarnym, no to były takie też, yy, chodziły, no, o, mówiło się, o sprzedał się przed współpracę uh-huh. z jakąś marką, uh-huh. czy to dalej jest tak, że influencerzy mają jednak te obawy, że a nie wejdziemy we współpracę, bo, bo coś tam, ja to widzę uh-huh. na patronajcie w podcastach, że uh-huh radiowcy, byli radiowcy, którzy teraz są, no nie chcą za bardzo chodzić we współpracę z brandami, dlatego, że mają patronów i nie chcą być tutaj posądzeni o to, że się sprzedali, nie? I czy to dalej jest problem? Problem? Nie problem. Czy to dalej jest? I drugie pytanie, jeżeli tak, to jak marka może też ułatwić taką współpracę, żeby ona wyglądała trochę bardziej naturalnie?
1: Mhm. Wydaje mi się, że w momencie, gdy pewna branża w postaci raperów regularnie realizuje kampanie właśnie z markami, to wszystko jest możliwe, bo to znaczy raperzy byli tą kategorią osób, które mówiły, no my się nigdy nie sprzedamy, my tu nie będziemy pokazywać jakichś produktów za, za kasę, a no to też się dzieje I to, jest, i to jest normalne, więc jeżeli raperzy sobie radzą z tymi kampaniami, to myślę, że każda grupa osób sobie poradzi. Radiowcy też nie powinni mieć z tym, z tym większych problemów. Oczywiście super, jeżeli mają możliwość takiego niezależnego finansowania w postaci patroneta, aczkolwiek moim zdaniem Patronite to też jest złota klatka, bo to już, jest, to już są pieniądze, które my bierzemy od odbiorców i pojawia się nad głową takie oczekiwanie, że teraz ja muszę pracować, bo dostałem pieniądze. I nie może być takiej sytuacji, że, nie wiem, coś się stanie i będziemy chcieli, albo po prostu będziemy sobie chcieli zrobić wolne, bo jednak będzie, o, odbiorcy chcą, zapłacili, to, to ja im muszę dać. I akurat pod tym kątem, no takie jednorazowe kampanie są lepsze, bo zrealizujesz kampanię, potem możesz robić cokolwiek chcesz. A Patronite to jest zobowiązanie. I wiem, że od influencerów, którzy wchodzili w takie, w takie finansowania, czasem to mocno wadziło i to mocno nad nimi wisiało, więc jeżeli ktoś się zastanawia nad patronatem, to dobrze sobie to dwa razy przemyśleć, albo dziesięć razy, żeby podjąć rozsądną decyzję, bo oczywiście jest to, jest to fajne, jeżeli te pieniądze regularnie się pojawiają, ale warto sobie przeliczyć koszty. Czasem dużo lepszy na przykład jest taki crowdfunding, gdzie jednorazowo zbieramy pieniądze, możemy jakiś, jakąś rzecz za te pieniądze dać, nie chcemy zaświadczyć, że na pewno zawsze będziemy, będziemy ten komunikat dawać, tak? albo że będziemy coś robić stale i stale, bo to jest, to jest taka pułapka. Pytałaś, jak marka może nam pomóc. Marka przede wszystkim może nie pomagać za dużo. To jest, to jest kwestia takiego złotego środka. Z jednej strony mamy przekaz influencera. Taki bardzo wiarygodny, to co influencer chce pokazać, jego kontent taki, który jest na co dzień i w czym jest wiarygodny, to co pokazuje na co dzień. Z drugiej strony mamy markę, czyli jej oczekiwania, Informacje o produkcie, informacje o cenie, promocji i tak dalej. I teraz trzeba te przekazy zbalansować. I wydaje mi się, że z jednej strony, i to by bardzo pomogło wielu kampaniom, żeby marki nie chciały za dużo. Bo jeżeli będzie za dużo tych komunikatów, to wtedy będzie dużo słabszy ten przekaz influencera. I wiem, że także marki czasami mają tendencję do narzucania jakichś pomysłów, jakiś scenariusz, czasem by zdarzało się, że scenariusz był pisany za za youtubera i youtuber miał to tylko odegrać, ale umówmy się, że to wtedy nie będzie wiarygodne i taki twórca oczywiście pod jakąś presją marki może to puścić, ale to będzie ze szkodą dla wszystkich, bo odbiorcy to wyczują. Odbiorcy są bardzo istotnym punktem w tym całym w tym całym takim okręgu jakby działań, no bo oczywiście marka ma swoje komunikaty i będzie będzie chciała, żeby to influencer pokazał, a influencer musi pokazać to w takim takim formacie dobrym dla odbiorcy, tak żeby odbiorca później wrócił do do firmy, taki taki okrąg się z tego robi. I wydaje mi się, że z jednej strony firma nie powinna mocno naciskać na influencera i powinna wysłuchać jego propozycji, a z drugiej strony ogólnie powinna to jakoś nadzorować, tak żeby jakiś komunikat był, bo może się zdarzyć tak, że influencer będzie miał super pomysł na produkt, ale ten produkt będzie gdzieś w ogóle w tle, albo nie wybrzmi jakaś, jakaś informacja istotna dla firmy, no i fajnie, no zobaczymy, że no tutaj zasięgi są, ludzie reagują pozytywnie, więc super kampania, ale tak się zastanawiamy, a ile osób tak naprawdę widziało ten nasz produkt? A ile osób wie, że ten produkt na przykład jest w tańszej cenie, albo że ma taki, taki, taki kolor? I ile osób w ogóle chce go kupić, tak? Ile osób w ogóle ma jakieś pozytywne myśli na temat tego produktu? Bo może być tak, że po prostu ten produkt za słabo wybrzmi. Więc firma musi mieć przede wszystkim mega duże wyczucie, i z jednej strony bardzo mocno jakby się sugerować tym, co mówi influencer, no bo to jest jego środowisko i on przedstawi to jak najbardziej naturalnie, ale z drugiej nie może zapomnieć także, po co, po co ta kampania jest i żeby, żeby ten produkt wybrzmiał no, na tyle mocno, żeby, żeby zbudować świadomość. Żeby to nie był sam zasięg, bo zasięg jest jakby słabym celem, tylko zbudowanie świadomości, czego zasięg jest jakby jedną stroną, a komunikat drugą.
0: A jak tą świadomość, czy się by zwiększyła po współpracy z influencerem zmierzyć? Macie jakieś sposoby, czy to jest raczej tak szacunkowo?
1: Wiesz co, świadomość można, można mierzyć. W tym momencie nie ma takiego idealnego, niskobudżetowego środka do, do, do mierzenia świadomości. Są badania chociażby. Są badania konsumenckie, które realizowane np. przed i po kampanii są w stanie określić, czy e, wzrosła świadomość na temat danego produktu, e, jak zmienił się wizerunek danego produktu pod względem e, kampanii, czy właśnie e, komunikat influencera został odebrany pozytywnie, czy, czy właśnie ktoś ma w tym momencie większą e, chęć zakupu tego produktu. Natomiast to są, e, to są takie Badania, które kosztują, i one kosztują powyżej, nie wiem, kilkunastu tysięcy złotych, bo wszystko zależy od tego, jak dużo osób badamy, bo często są to badania właśnie na konsumentach w internecie, za pomocą ankiet, więc wszystko zależy od próby, od, od jakichś innych jeszcze ustawień tej społeczności, od tego, czy robimy jedno badanie przed, jedno badanie po. No i także tego, jakich influencerów pewnie zaangażujemy, bo do mniej rozpoznawanych influencerów musimy wziąć większą próbkę badawczą, żeby, żeby ludzie rzeczywiście mogli, zmi- mogli, żeby można było zmierzyć wpływ, gdy ludzie ten komunikat wyłapią. Więc to jest na pewno trudniejsza rzecz do zmierzenia niż sprzedaż, aczkolwiek... Duże marki, wiem, że takie rzeczy robią i robią to często, bo to im się też opłaca. Jeżeli widzą, że na przykład kampania z influencerami za nie wiem, 300 tysięcy złotych ma wpłynąć na to, że produkty będą postrzegane tak, a nie inaczej, no to warto za jedną dziesiątą tego budżetu zrobić zrobić takie badanie i sprawdzić, czy rzeczywiście tak było. Czy na przykład wizerunek, produktu nie poszedł w jakąś inną, mniej pożądaną stronę. Tak się też może zdarzyć. Więc mniejszym markom pewnie bym tego nie polecał, bo nie ma takich budżetów, ale, ale jeżeli ktoś rzeczywiście ma większy budżet, to, to, to warto.
0: Okej, okay, okej. Okay. A w takim razie powiedz mi, jak znaleźć tych influencerów do współpracy? Mhm. Y- tutaj no oczywiście, no Prawda jest taka, że najlepiej się odezwać do firm takich jak Twoja, które znają, ale też ja zawsze radzę też sprawdzić samemu, nie, no bo to też jakiś, w jakiś so- sposób swój taki mały research zrobić i yy, 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 też poszukać, jak w ogóle, jak szukać, czy to po prostu wpisywać jakieś frazy na ins- w Instagramie, czy może są jakieś spisy tych takich... Yy, yy, no, mniejszych, średnich, ale wartych, bo są takie perełki, które fajnie też odkryć nie? i, 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 i nie są aż tak popularne.
1: Mhm, jasne. Przede wszystkim wydaje mi się, że pierwsze co warto zrobić to śledzić treści w internecie, wokół których chcemy być blisko, być blisko grupy docelowej, na której nam zależy. Regularnie właśnie zapoznawać się z tymi treściami, które te osoby szerują. Możemy sobie ustalić taką personę, która, która naszym zdaniem jest, takim idealną, jest taką idealną grupą docelową i sprawdzać, kto jest takimi influencerami, którzy są właśnie wiarygodni dla takiej osoby, jakie właśnie jakie treści są szerowane jacy influencerzy są wiarygodni i wtedy namierzę takich influencerów i wtedy śledzić ich i sprawdzać i i sprawdzać także to, jak oni oni się komunikują, czy czy dla naszej marki będą takim odpowiednim odpowiednim typem do, do współpracy. Drugą osobą, w sensie drugą takim sposobem rzeczywiście może być wyszukiwanie na Instagramie po konkretnych frazach czy po hashtagach. Wtedy też y, widzimy osoby, które y, są niejako popularne albo niedawno publikowały jakieś treści na temat danego hashtaga i możemy także patrzeć na osoby do nich podobne, czyli y, w momencie, kiedy mamy profil y, na Instagramie, no to tam poniżej też się wyświetlają konta podobne do tego i także mamy możliwość przewijania, przeszukiwania bardzo wielu kont, y, bo takie research, no to umówmy się, że to y, nie... Nie jest tak, że się zadowolimy tym pierwszym, drugim, trzecim kątem, To często jest kwestia wyboru spośród kilkudziesięciu różnych profili sprawdzania, który profil rzeczywiście nam pasuje. To jest także wyszukiwanie chociażby w Google nawet, bo sporo influencerów ma nadal fantastyczne blogi. Chociażby <śmiech> wspomniałaś o swoim i wspomniałaś, że SEO jest, jest ważnym jakby źródłem ruchu. Spokojnie, jeżeli byłaby firma... Która chciałaby promować swoje przyprawy, może trafić na takiego bloga i także, jakby, namierzyć ciebie jako osobę do kampanii. Nie wiem, na ile jesteś teraz aktywna w sferze kulinarnej, ale taki scenariusz jest jak najbardziej możliwy z z punktu widzenia właśnie firm z tej kategorii. Wydaje mi się, że 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 pewnie na drodze researchu nadal e, twój blog się gdzieś tam wyświetla osobom, które mm, przygotowują oferty właśnie na takie mm, na, na takie, kadego- na, na takie kategorie po prostu jak kulinaria, nie? Ale można także na grupach pytać. No, są specjalne no tak. grupy influencerskie, aczkolwiek tutaj też doradzam mm, pewną wstrzemięźliwość, żeby nie wierzyć ślepo w różne wybory, bo mam wrażenie, że Na tych grupach często są też osoby, którym zależy na kampaniach, nawet jakichkolwiek, nawet za drobny barter i one zawsze będą trochę tak starać się nadrobić, bardzo fajnie coś napisać, pokazać, że mają super statystyki, żeby tylko coś dostać, a niekoniecznie będą to osoby rzeczywiście dopasowane do do danej kampanii, więc można pytać na takich grupach na Facebooku, ale z drugiej, strony, z drugiej strony po prostu warto przesiać dokładnie takie konto i zobaczyć czy naprawdę to jest, to jest konto z którym chcemy współpracować
0: tak i też tak z, z... Ja zawsze sprawdzam, jak ktoś mi podsyłał, jaki tutaj fajny profil, ile ma followersów na przykład na Insta, czy to są faktycznie followersi prawdziwi czy to są jakieś fejkowe konta, bo teraz pewnie to już jest mniejsze, mniejszy problem, ale swego czasu kupowanie też panów, followersów było modne i nie każdy no nie każda marka miała o tym świadomość. Mm, więc to też fajnie sprawdzić A czy są jeszcze takie narzędzia Pamiętam HashFM hash Chyba tam było właśnie o, Można było sprawdzić Influencera, czy, czy to dalej yy, Działa, czy są jeszcze Takie narzędzia, czy w ogóle Jest sens z nich korzystać
1: uh-huh. Jest sporo narzędzi zagranicznych, z polskich jest na pewno Influtool i tam też można chociażby po frazer wyszukiwać różne posty influencerów, więc jeżeli mamy frazę związaną z naszą marką, to też jak najbardziej można skorzystać z takie narzędzia, Ono jest płatne i pewnie dla części osób będzie to zaporowa kwota, więc niekoniecznie... Czasem trzeba nawet korzystać z narzędzia, bo tak jak mówisz, no można sprawdzać takiego influencera na różne sposoby i może samo kupowanie nie jest już tak popularne, ale nabijanie followersów w taki mało etyczny sposób, no jest bardzo, jak chociażby korzystając z botów. Zobatów, okay. które um, lajkują no tak. różne profile, chcąc, chcąc, lajko, chcąc lajka zwrotnego, tak zwanego. Albo tylko serduszkują jakieś posty, żeby zwrócić na nie uwagę i żeby, żeby ktoś też wszedł na, na profil polajkował. Dzisiaj, dzisiaj dostałem od jednej osoby na Instagramie właśnie takie taką ofertę, tego typu praktyki, zazwyczaj takie osoby chwalą się, że są poza radarem Instagrama i mogą zapewnić za daną kwotę właśnie tego rodzaju usługę i przyrost konta. Jest to nadal, jest to nadal i pewnie przez długi czas jeszcze będzie, niestety.
0: Myślałam, że już wiesz co, że już ten problem, zapomniałam zupełnie o botach, że to już nie nie jest problemem, że Instagram sobie z tym poradził, bo jednak blokował te konta, a jednak jednak to dalej działa. No tak, to, to też jest faktycznie. Ja chciałam jeszcze się spytać o to, co wspomniałeś, bo bardzo ważną rzecz powiedziałeś, że trzeba dawać jednak wolną rękę influencerom, bo to oni znają swoją społeczność i wiedzą, jak zaprezentować ten produkt, ale z drugiej strony, żeby pamiętać o naszych celach i żeby jednak ten, żeby mieć jakąś kontrolę. I w tym momencie jak to wyważyć? Ja jako marka, o czym powinnam pamiętać? Czy co w umowie powinnam zawrzeć? Czy jakie rzeczy powinnam dopilnować przy współpracy, czy to załóżmy przeczytanie w propozycji postów na, na media społecznościowe o, ty, o tym, pod tym kątem czy coś właśnie w umowie też jeszcze zawrzeć
1: mhm. znaczy, wd- wydaje mi się, że sprawdzanie, sprawdzanie tego co mać do publikacji yy, powinno być standardem ale, ale w sumie jak tak sobie myślę teraz to nie jest i, okay. czasem, i czasem, idą, czasem idą naprawdę wiesz, jakieś komunikaty które, których marka nigdy nie chce wypuścić Tam, przypomina mi się może trochę właśnie z tego, z tego topu, bo jednak to częściej, mm-hmm. częściej po prostu takie rzeczy wychodzą, gdzie Wersow z ekipy mówiła, że Black poprawia kondycję i umysł i <grym> I to, I to było w ramach współpracy i tak sobie myślę, że jak później sprawdzałem zresztą na, na fanpage, i oczywiście takich Black jako marka takich komunikatów nigdzie nie daje i myślę, że jakby dostali to do akceptu, to też raczej by im nie zależało, żeby taki komunikat się pojawił, więc sprawdzać rzeczywiście to jest jedno. Warto i to mi się wydaje, że też nie jest takie oczywiste, dokładnie ustalić zakres działań bo nam jako firmie może się wydawać, że my coś chcemy, ale dobrze mieć to spisane, czy nawet w formie maila, czy tak jak mówisz, w formie umowy. I to mi się też przypomina głośna sprawa Pantinki, takiej youtuberki z własnym sklepem, która miała konflikt z Julią Wieniawą. I no, Pan Tinka jako właśnie przedstawicielka takiego, no trochę mniejszego biznesu, bo ona stawia na takie meble ekskluzywne, chyba z Bali, sprowadzane albo robione z jakichś materiałów i stylizowane, właśnie na, na produkty skojarzone, właśnie z Bali. No, właśnie ona troszkę sobie zamieszała i skomplikowała sprawę, bo na początku chciała wysłać prezent. I tak to zakomunikowała, że, wysyła, że, że chce wysłać jakiś mebel i, i, i chciałaby właśnie, żeby Julia Wieniawa to dostała, a potem zapytała się, a może jeszcze nie wiem, wyślesz jakieś zdjęcia, albo wrzucić jakieś zdjęcie z tego. No i tutaj już się pojawił problem, bo influencerka myślała, że to jest tylko, w sensie odbierała to jako prezent tak. z ewentualnie możliwością wrzucenia. A po drugiej stronie, po stronie firmy zbudowało się już oczekiwanie, że to musi być wrzucone. I z tego narosło bardzo duże nieporozumienie, bo oczywiście influencerka nie przywiązywała do tego tak dużej wagi, też po jej stronie były jakieś błędy później, natomiast Pantinka odebrała to jako oszustwo i nagrała film na YouTubie, że została oszukana przez influencerkę, później wieniała, coś tam jej odpisała. I drugi film się pojawił, gdzie już wprost wprost szły takie dosyć mocne słowa i się zrobił mega zły PR wokół Julii Wieniawy w danym momencie, który mam wrażenie, że nie był do końca jej winą, tylko był kwestią takich niesprecyzowanych do końca oczekiwań, bo jeżeli na początku mówisz coś o prezencie, a później się to zamienia w barter, czyli taką regularną współpracę, no to druga strona może być w pewien sposób skonfundowana. Więc... Wiem, że wiele firm nadal wysyła prezenty i to jest ok, ale myślę, że bardzo jasno trzeba sprecyzować, czy wysyłacie prezent, czy oferujecie barter, czy oferujecie współpracę płatną i takie rozróżnienie na samym początku jest mega istotne, żeby nie było różnych nieporozumień.
0: Tak, no używanie słowa też prezent też mi się wydaje, że wysyłając coś bez jakichś umów i faktycznych takich ustaleń to to lepiej nie mieć oczekiwań bo można się po prostu zawieść a a teraz przynajmniej też znowu wracam do historii ale pamiętam jak to było takie modne i dostawałam różne przesyłki to faktycznie już takie zwykłe produkt, to nie było żadne wow, bo firmy się przeskakiwały w pomysłach, co tutaj nie wysłać, żeby to było jakieś spersonalizowane i, i żeby faktycznie ta, ta osoba, ten influencer chciał to wrzucić w swoje social media, bo to faktycznie zaskoczyło, nie? Aha.
1: Jasne, no słuchaj, to też to też jest ciągle, ciągle jakby topic, tak? To mówisz, że to historia, ale to Nadal jest, nadal wiesz, firmy starają się e, jakoś kreatywnie zaskoczyć. Jedne to robią lepiej, drugie robią gorzej. E, ktoś coś pokaże, ktoś nie, no bo wiadomo, że influencerzy e, z biegiem czasu już trochę nabrali też dystansu do tak zwanych darów losu i, tak. i, też, i też już nie zawsze chcą to pokazywać, no bo wiedzą, że to jest jakby czasem ten nowy za który normalnie warto zapłacić. No chyba, że coś jest naprawdę bliskie ich sercu albo im się spodobało, tak, ale właśnie najczęściej dzieje się to wtedy, kiedy marka naprawdę dobrze wybiera tego influencera i nie ma ma względem jego jakichś oczekiwań i to jest jest, wydaje mi się ważne, bo okej, na etapie dogadywania można rzeczywiście komunikować mniej lub bardziej dobrze i ta kampania może wyjść lepiej, gorzej, ale wydaje mi się, że kluczowy jest dobór właściwego influencera. I poprzez właściwego mam na myśli wiarygodnego, takiego bardzo dopasowanego do do naszej marki. I mam wrażenie, że tutaj sporo, sporo jest takich zawodów, sporo jest takich nieporozumień, bo właśnie albo ktoś nie zdawał sobie sprawy ze swego celu i na przykład on chciał sprzedaż, Odezwa się do twórcy, który nie ma żadnych wyników sprzedażowych, podczas gdy można o to, o to zwyczajnie zapytać: Hej, robimy taką i taką kampanię w tym, takim terminie, zależy nam na przykład na sprzedaży. Czy masz, drogi influencerze, jakieś historycznie kampanie, w których jesteś w stanie wykazać, że sprzedawałeś jakieś rzeczy? Jeżeli twórca powie, że nigdy się na tym nie skupiał i w zasadzie no, on może bardziej zagwarantować zasięg, no to można się zastanowić, czy, czy, jakby to nam wystarczy, bo może się okazać, że nie i ja, jeżeli mam kampanie sprzedażowe, no to właśnie szukam takiej podstawki, tak, szukam, szukam wtedy twórców, którzy są w stanie na podstawie wcześniejszych współprac powiedzieć, że w ogóle jakiś wpływ na sprzedaż mają, mogą to jakoś udokumentować i wtedy dla mnie, wiesz, jest to dużo y, takie konkretniejsze info, bo ja wiem, że y, proponuję klientowi y, influencera, który wcześniej sprzedawał np. podobny produkt, y, wygenerował, nie przychody na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych i wtedy klient może podjąć świadomą decyzję, czy to jest, y, czy to jest coś, co, y, co mu wystarcza. I to wydaje mi się, że to jest dużo większy konkret niż jakbym przyszedł i powiedział, no ten twórca ma 120 tysięcy followersów, albo ma taki taki zasięg. Bo na tej podstawie w ogóle nie jesteśmy w stanie określić, czy ktoś sprzedaje i uprzedzając ewentualne pytania, tak, mając kilkaset tysięcy followersów, można nie sprzedać w kampanii nic, bo na przykład taka osoba nie jest wiarygodna. Też się tak zdarza.
0: Tak, albo niepoprawnie nie odeślę też do, do miejsca, tak? Niepodalinkowo zapomni, albo też jakieś, albo właśnie firma też no, zawali sprawę z, z landing page'em, ze stroną nie ułatwi tej sprzedaży. Tutaj no to, to jest, też może to tak zadziałać. Mhm. Też tak może zadziałać. No też zdarzyć się, no i też jeżeli sama marka nie jest wiarygodna, no nie, bo to też to, to jest ważne.
1: Dotykasz, dotykasz grubych tematów. <śmiech> nie wiem, czy chcesz tą stronę iść, ale a dajesz,
0: tak. A zacznij, możemy spróbować. Znaczy, no bo to jest istotne, nie, żeby też sobie nie myśleć, że my jesteśmy cacy, a to influencer ma zrobić całą robotę, bo też... Marka może mieć złe, złe jakieś y, opinie, czy też jakieś złe, złą historię i w tym momencie mhm. zamiast skupiać się na współpracy z influencerami w celu sprzedaży, niech się skupi na y, polepszeniu tego swojego wizerunku, no nie?
1: Mhm. Nie, no jasne. Chociaż ja sobie myślę, że czasami, czasami niestety influencerzy są wykorzystywani przez nawet nie chcą marki, może, może bardziej osoby, które chcą zarobić na pewnych działaniach. Obecnie dosyć popularny jest dropshipping, w którym no, jest, jakaś, jest jakiś produkt, gdzieś na przykład na AliExpress i ktoś, ktoś tworzy stronę internetową, gdzie ten produkt sprzedaje polskim na przykład odbiorcom, robi dziesięciokrotną przebitkę, może go tam jakoś obrandować, bo przy zamawianiu jakichś większych ilości takich produktów można sobie dołożyć cokolwiek się chce na na, na zegarek, jakieś logo albo na jakieś pudełko też takie logo wrzucić. Wie, bierze kilku influencerów do, do kampanii, oni jakby mówią o słuchajcie, tu super okazja, 50% przeceny, oczywiście nadal jest to jest to produkt z świetną marżą dla, dla, takiego, dla takiej strony i sporo osób niestety później na tym traci, bo odbiorcy dają się złapać na, na coś takiego. Influencer nie do końca sprawdza na przykład, yy, czy ta strona jest legitna, czy te produkty nie są gdzieś do znalezienia dużo taniej, czy to jest naprawdę ok, coś takiego promować, yy, a taka strona, wiesz, może sobie pozyskać ilość tam klientów, Wysłać produkty lub nie, no tak czy inaczej zarobią, może w ogóle zniknąć. Było mnóstwo takich historii. To oczywiście jest jakaś ciemna strona internetu, ale zdarza się dosyć często. Więc dla firm, które na przykład nie chcą być takimi złymi, złymi praktykami kojarzone, to też warto sprawdzać, co influencer promował wcześniej. Albo zapytać się, co będzie chciał promować później, bo poprzez historię współpracy możemy zobaczyć, czy influencer jest wiarygodny. Tak jak mówiłem, nie ma wiarygometru, ale możemy zobaczyć, że jeżeli ktoś raz albo dwa promowa jakiś scam, no to to nie zostało bez echa. To sporo osób nadal pewnie ma to w głowie i jeżeli raz się nacieli, to drugi raz no, nie będą chcieli zaufać temu influencerowi. I nawet jeżeli przyjdzie fajna firma z fajnym produktem, wiarygodna, no to te osoby będą miały jakieś znaki zapytania, nie będą chciały w coś takiego wejść i w efekcie, słuchaj, może być wszystko świetnie zaplanowane, strona sprzedażowa, promocja, super oferta, dobrze dopasowany produkt do twórcy, ale nie wejdą w to przez to, że już raz się nacieli albo widzieli materiał o tym, że dany twórca promuje rzeczy mało wiarygodne albo wręcz skamerskie.
0: Okej, a Troszeczkę właśnie też idąc stą, stą w, w stronę tej wiarygodności, mhm. to y, jak firma może się uchronić przed takim przypadkiem, że ja to podam na telowonach mhm. komórkowych, bo to jest... Y, Tak się zdarzało, że albo sieci telekomunikacyjne, influencer promuje jakąś markę telefonu, załóżmy, nie wiem, Samsung, a wrzuca zdjęcia na Twittera z iPhone'a, no nie? I to jest akurat taki gruby przykład, no taki najbardziej znany, ale... Czy to koszulki, czy to jakieś tam napoje, bo jednak te zdjęcia influencerzy wrzucają. Jak się uchronić przed takim czymś, że ja mam swój napój X, proszę influencera właśnie o jakąś współpracę, a on na zdjęciach gdzieś tam takich z życia wrzuca w tle napój Y, zupełnie nieświadomie oczywiście, ale czy my możemy jako firma powiedzieć hej ho, ale w danym czasie nie pi i konkurencji napojów?
1: Możemy. Będzie to bardzo drogie, ale wszystko możemy oczywiście. Bo to o czym, to, o czym mówisz, no to jest kwestia zapisów w umowie, tak, że, że influencer na przykład y, mamy wyłączność na to, że w danym momencie pokazuje tylko napój X, tak? a przez w ciągu najbliższego roku nie może pokazać napoju Y. I oczywiście nie ma czegoś takiego, że w 100% zawsze się da to wyeliminować, bo no to wtedy ten influencer musi tego przestrzegać. Ale no w takiej umowie jest też stosowna kara finansowa dla niego za nieprzestrzeganie tego. I wydaje mi się, że twórcy całkiem nieźle przestrzegają takich zasad, bo były takie długofalowe kontrakty reklamowe na dany rok i były osoby, czy to które promowały cola, czy to promował Pepsi, jeśli, jeśli już mówimy o napojach. No ale takie zapisy też się kiedyś kończą I na przykład ostatnio był livestream jednego twórcy, który przez długi czas promował kole. no i powiedział, ale wiecie co, teraz Pepsi jest lepsza, nie? Promowaliśmy kole przez długi czas, ale, ale w sumie wolę Pepsi. No i to też się zdarza, tak? Chodzi, chodzi po prostu też o to, żeby nie zdarzało się w trakcie kampanii, bo no to wygląda turbo nieprofesjonalnie, tak? A twój też przykład z modelem telefonu, no to też był u, u, u dosyć takich popularnych osób, tak. więc no, jak sama wiesz, dokładnie uniknąć się nie, nie da, możemy jednak zadbać o to, żeby po prostu te konsekwencje były dla nas trochę, trochę mniej dotkliwe, ale wydaje mi się, że to też jest kwestia doboru odpowiednich, odpowiedzialnych osób, bo jeżeli współpracujemy z hmm. z kimś dosyć na przykład młodym, kto jeszcze, no nie ma jakby dużego doświadczenia, na przykład nie zapali mu się, wiesz, lampka z, tylu, z tyłu głowy, że może tutaj warto uważać, może tutaj nie być na imprezie, może, wiesz, nie pokazywać się z jakimiś napojami też innymi, które mogą wpisywać się w zakres konkurencji, no to takie takie osoby mogą sprawiać zagrożenie, zwłaszcza te młodsze, a wydaje mi się, że osoby z z dużym doświadczeniem jednak będą więcej myślały na ten temat. I to też się da wyłapać, bo dobry research, wstecz, gdzie patrzysz po prostu, jak ta osoba się zachowuje, możesz się z taką osobą spotkać, zobaczyć, jak się z nią rozmawia, czy ona rzeczywiście naprawdę jest zainteresowana produktem, współpracą, a nie, wiesz, na i makaron na uszy i może wcale nie jest taka fajna. Można popytać także, nie wiem, osoby z innych działów, z innych firm, które na przykład z nią współpracowały i to też jest No, myślę, że skarbnica wiedzy, że że sporo osób, jeżeli dana osoba nie jest wiarygodna, to sporo osób o tym wie i jedna na przykład może o tym powiedzieć, więc ja też mam zresztą osoby, z którymi wymieniam się czasem informacjami, żeby nie wpaść na przykład na influencera, który jest nieuczciwy, najprościej mówiąc, no bo wiadomo, że taki influencer może raz kogoś nabrać, ale potem, potem już ta informacja jakoś się rozchodzi.
0: Dokładnie, ale w ogóle takie zachowanie też influencera, ta odpowiedzialność, żeby no już mógłby uh-huh. nie mówić o tej, że woli Pepsi, no bo to też, to też tak niefajnie świadczy o nim dla innych marek, bo uh-huh. ej, no ja teraz wejdę z nim w współpracę, a on po miesiącu po kampanii powie, że A jednak on, to też taka wiarygodność wobec tych odbiorców jego jest mniejsza.
1: Tak, tak, wiesz, to naprawdę wydaje mi się, że jeżeli już mówimy o takich kampaniach długofalowych, trochę wychodzimy z tematu, bo bo to raczej są droższe kampanie, no to jednak myślimy sobie o, o tym, że to jest zobowiązanie na długi czas, i że dobrze taką osobę prześwietlić, że trzeba mega dobrze jakby dobrać y, twórcę, no bo utkniemy z nim na rok, tak, jeżeli, y, jeżeli to będzie osoba y, taka, która no, nie do końca można jej zaufać, no to, y, to wyjdzie pewnie i wydaje mi się, że y, to jest długi proces i czasem rzeczywiście można się naciąć, ale Twor- robiąc odpowiednio dobry research, pytając się różnych osób, czy rozmawiając z tym twórcą, czy rozmawiając po prostu z innymi osobami z branży na jego temat, na przykład można z dużym prawdopodobieństwem określić, że taka osoba nam nie zaszkodzi ani w trakcie kampanii, ani w przyszłości. Oczywiście 100%, wiesz, gwarancji nigdy nie można uzyskać, ale, ale są, są osoby... Z Naprawdę, są porządne osoby w tej branży, są osoby, którym można zaufać i które na przykład, jeżeli współpracowały z firmą, to nie powiedzą na nią złego słowa, chyba, że naprawdę, nie wiem, firma robi coś mega strasznego, no bo każdy może zmienić zdanie, tak, ale nie okaże się, że ich intencje były nieszczere przy okazji samego nawiązywania, współpracy.
0: Mhm. To wracając do tych mniejszych budżetów i też może pozytywnych przykładów, uh-huh. po, powiedziałbyś o jakichś fajnych takich kampaniach, czy to które ty realizowałeś, czy może uh-huh. widziałeś właśnie ta- przy takich mniejszych budżetach, które faktycznie miały fajne wyniki, no i, i, i im uh-huh. można było sobie na nie pozwolić, tak? Uh-huh,
1: uh-huh. Wiesz co, to. Taką kampanią która z wykorzystaniem influencera, którego pewnie znasz. Akurat była kampania M-Banku, to jest akurat duża marka, z Pawłem Tkaczykiem. Nie wiem, czy czy kojarzysz, bo kampania była realizowana na Linkedinie i to już to jest dosyć takie nietypowe, bo wydaje mi się, że to nadal nie jest kanał taki oczywisty, że ci influencerzy tam są, ale umówmy się, że Paweł Tkaczyk nadal Nadal jest takim influencerem po prostu dla innej grupy osób. Na przykład jest świetnym influencerem dla firm, dla marketingowców. I jest Dla to osoba, na która. Przykład. Tak, tak, i która może do wielu ciekawych rzeczy takie, takie wąskie grono, mówić. Akurat to była kampania B2B i wydaje mi się, że takich kampanii jest mało. Tam chodziło o projekty cyfrowe, rewolucje. I Paweł w kilku publikacjach na Facebooku, na LinkedInie, bodajże nawet na Instagramie, właśnie zachęcał do zajrzenia na stronę internetową, do zapoznania się z cyklem webinarów w banku. No, mi osobiście brakowało, żeby sam taki e, cykl spotkania poprowadził, bo to by było jeszcze bardziej wiarygodne, ale mm, oczywiście wyników nie znam. Natomiast e, dla mnie, jak patrzę z zewnątrz na kampanię, no to wyglądała ona dosyć wiarygodnie, bo nie promował jej właśnie influencer lifestyleowy, który, no wiadomo, że no, mógł nie do końca y, mieć jakieś pojęcie na ten temat, no tylko tylko wiarygodna osoba dla mnie, a ja mogą być właśnie grupą docelową takiego projektu M-Banku, więc wydaje mi się, że że tutaj fajnie był dobrany ten influencer do takiej nietypowej kampanii. Kolejna akurat, mam w głowie kilka marek, ale w zasadzie takie kampanie niskobudżetowe to właśnie nie jest przełamując tylko domena małych firm, ale także dużych, bo chociażby Allegro Hmm, też robię o kampanię niskobudżetową, akurat, akurat przy, przy mojej pomocy robiliśmy z grupą filmową Darwin, z takimi youtuberami, którzy robią super fabuły, e, robiliśmy współpracę, która zakładała pokazanie e, rzeczy, gadżetów, koszulek e, właśnie grupy filmowej Darwin na, e, na stronie Allegro. I to była bardzo ciekawa rzecz, bo e, Darwini zbierali środki jakby na swoje filmy. Allegro potrzebowała właśnie takiej, takich influencerów, takiej współpracy, która też przyciągnie młodych ludzi na, do, do, do ich serwisu, żeby też zobaczyli, właśnie, że takie fajne rzeczy Allegro umożliwia i takie rzeczy też można na Allegro zdobyć. No i właśnie unikalne koszulki, unikalne plakaty były dostępne na Allegro, i to była kampania, która, no, realizowała konkretny cel przyciągnięcia, jakby, młodych ludzi do serwisu. Mm, natomiast są także mniejsze marki, y, takie jak chociażby room size, czyli takie produkty do dbania o brodę i o, o wąsy na przykład, jeśli chodzi y, y, o różne takie produkty pielęgnacyjne. I w przypadku takich firm y, wiem, że, no, jednak jest takie ryzyko, że no okej, no wydamy, nie wiem, te kilka tysięcy złotych, ale czy to nam się zwróci? I wiem, że firmy często zadają sobie takie pytanie, no bo nie mają jakichś mega dużych budżetów. I to była taka ciekawa kampania, bo w tym przypadku influencer zwrócił się do nich, a mianowicie taka grupa influencerów, Dendikor, to są tacy panowie tworzący bloga o modzie męskiej, czyli od razu widzimy link pomiędzy samą firmą a, a twórcami, no i oni zaproponowali kampanię, bo stwierdzili, że no hej, skoro używamy tak już tych produktów, no to może zrobimy jakąś akcję razem i to jest, i to jest zresztą fajna, um, fajna rada dla firm, żeby być też otwartymi na takich influencerów, bo ja wiem, że super osoby zwracają się do firm z własnymi pomysłami, te pomysły są Dopasowany do nich, no bo twórca sam ten koncept wymyśla, e, prawdopodobnie korzysta z tych produktów, więc jest mega wiarygodny e, później przekaz, jeżeli ci odbiorcy widzą i tak ten produkt, który widzieli wcześniej, ale widzą go, 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 go po prostu jako e, komunikat reklamowy, który twórca mówi, no hej, zawsze pokazuję wam za darmo, e, dzisiaj dogadałem się z marką i no, ja będę coś z tego miał, a wy będziecie mieli super content. No i właśnie tak było z, z tą kampanią, gdzie e, Dandy Core, ci influencerzy pokazywali po prostu jak dbać o pielęgnację brody wąsów. E, za pomocą m, tych produktów właśnie pokazywali i w formie bloga, i w formie e, YouTube'a. A dlaczego powiedziałem, że było m, mniejsze ryzyko? Bo e, kampania e, była finansowana w takim modelu hybrydowym, że część e, Część budżetu jakby była stała, a część była uzależniona od przychodów wygenerowanych przez influencerów. Czyli taką zwykłą afiliację. I w momencie, momencie kiedy po prostu influencerzy wygenerowali jakiś przychód, no to procent od tej sprzedaży trafiał z powrotem do nich. I wydaje mi się, że to też jest mega ciekawy pomysł dla różnych firm, żeby proponować taki model rozliczenia. Oczywiście nie każdy influencer będzie chciał na to pójść. Akurat DandyCore są super influencerami, którzy są w stanie udokumentować sprzedaż u siebie, więc oni byli pewni swojej wartości tego, że są w stanie te produkty sprzedać i się na coś takiego zgodzili. Firma miała względnie niskie ryzyko, tak, bo jeżeli oni by nic nie sprzedali, no to ich wynagrodzenie też by było mniejsze. I wydaje mi się, że to też dla wielu firm będzie bardzo sprawiedliwy układ. Są w ogóle firmy, które tylko taką, taki model prowadzą. Oczywiście mogą dać w barterze jakiś produkt. Wiem, że była firma chyba wyciskarek do soków, która też dawała produkt i mówiła, że oprócz tego produktu może być wynagrodzenie afiliacyjne w zależności od sprzedaży. I był twórca parentingowy, który sprzedał tam Chyba 25 tych wyciskarek, każda była warta 1500 złotych, więc możemy sobie przeliczyć, że Przychód był na poziomie 37 tysięcy, jeżeli influencer dostał na przykład 10%, no to dla niego jest to ok wynagrodzenie, dla firmy też jest super, bo z tych przychodów też mają konkretny procent, konkretną marżę i na tym wygrywają tak naprawdę wszyscy, więc... Takie kampanie są. Ja, tak jak jak mówiłaś, staram się takie kampanie gdzieś gromadzić, zbierać, później publikować w formie takich Facebooków Kilka takich takich raportów rzeczywiście wypuściłem i widzę, że takie kampanie cały czas czas działają. No może, tak jak mówisz, nie są to największe budżety, ale o tych największych kampaniach, no to my wszyscy wiemy, tak, bo one się po, y, ciągle przewijają gdzieś y, w różnych publikacjach branżowych, a wydaje mi się, że takich mniejszych kampanii y, y, to nie wszyscy o tym wiedzą, y, a wydaje mi się, że warto właśnie o nich mówić, bo to pokazuje, że nie trzeba wykładać, nie wiem, 100 tysięcy złotych, żeby był ten przychód. No, oczywiście warto też... Y, w drugą stronę nie popaść i nie pomyśleć sobie, no, to my teraz będziemy dawać barterki po 50 zł, zobaczymy, kto tam się skusi. Bo niestety warto warto mieć z tyłu głowy, że sporo osób będzie zainteresowanych takim barterem, ale oni mogą nie dać za dużo od siebie. Umówmy się, że to zawsze musi być, jeżeli mówimy o barterze czy jakiejkolwiek innej formie wynagrodzenia, to zawsze muci, musi być równoważne. Czyli jeżeli influencer wycenia swoje działania na 10 tysięcy, no to my tym barterem 50 złotych, no niewiele ugramy, tak? A to jest ciekawa rzecz, że to rozpoznawanie właśnie takich mało, mało sensownych influencerów, że jeżeli rzeczywiście oferujemy taki niski barter, typu 200-300 zł i przychodzi osoba, która ma kilkanaście tysięcy followersów subskrybentów no to jest duży znak zapytania, czy ona rzeczywiście ceni tą społeczność czy ją pozyskała w sposób etyczny bo każda osoba z taką społecznością będzie ją wyceniała zdecydowanie drożej takie społeczności są czasem zbierane przez lata zwłaszcza jeżeli mówimy na przykład o jakichś ekspertach i yy, no, 10 tysięcy, 15 tysięcy i więcej odbiorców yy, to nie jest społeczność, którą my kupimy za 200 zł. Więc jeżeli, jeżeli, jeżeli widzicie po prostu, że ktoś się bardzo nisko wycenia, tak yy, niebezpiecznie nisko, że myślicie sobie, że złapacie świetną okazję, to warto się zastanowić. Czy to nie jest tak, że że ta osoba po prostu pozyskała sobie nawet tymi botami taką społeczność, bo to ciężko mówić o społeczności, wtedy po prostu jakieś lajki czy jakieś followy i czy czy ona po prostu nie chce wykorzystać sytuacji. Niestety to się zdarza, mało się o tym mówi i widzę, że, że ten proceder też hula w najlepsze.
0: Ale to, to jest właśnie to, że, że tak to bywa i ja też mam trochę takich współ... znaczy, propozycji mm, właśnie za barter, Zresztą to widać w, na przykład w Rich Blogger, tak? gdzie, gdzie takich jest pełno propozycji i y, to może być ok, jeżeli nam zależy tylko na linku se, pod SEO, nie, backlinku, który prowadzi do naszej witryny, to my możemy się dogadać za jakiś wpis, ale ja też to wyceniam więcej niż 200-300 zł, nie? Bo to jest moja praca i to jest po, ponad 1000, nawet więcej, w zależności o który tam blog chodzi, nie? Aha. Więc to, to też...
1: Zwróć na uwagę, ile lat pracowałaś na wypozycjonowanie na przykład tak. tego bloga. Warto myśleć, jeżeli jesteście firmą, warto myśleć właśnie kategoriami twórcy, że to nie jest tak, że on w dwa tygodnie jakby uzyskał te kanały i warto, warto wejść jakby w jego pozycję i się zastanowić, jeżeli kilka lat pracowałeś, pracowałaś na to, żeby te kanały mieć na super Instagram, na fajnego bloga, na YouTube'a, który się świetnie kręci, no to nie oddasz jakichś świadczeń, jakichś publikacji za kilkaset złotych, no, taki influencer już będzie wolał sam sobie kupić ten produkt i samemu zdecydować, czy będzie chciał to pokazać, czy nie. No chyba, że tak jak, tak jak mówię, e, bardzo łatwo pozyskał, e, bo zdarza się, może nie kupowanie followersów, ale zdarza się kupowanie całych profili. E, później po prostu zmieniają nazwy, nie? I, i ktoś kupuje cały profil i później, wiesz, e, zbiera e, różnych, e, różne firmy, które e, dadzą mu tu barter, tu barter, tu prezent i tak się, i tak się kręci, nie wiem, czy biznes, no, taka bardziej zabawa w sieci.
0: Niesamowite, bo nieźle. A powiedz, można jeszcze pobrać te twoje raporty, które przygotowywałeś? Są jeszcze gdzieś dostępne do pobrania?
1: Wiesz, co w tym, w tym momencie? W tym momencie chyba nie, bo przygotowuję nowy, a ja mam z reguły okay. taką, taką zasadę, że, że jakby ten nowy jest do pobrania, więc myślę, że na jesieni będzie. Aczkolwiek, jeżeli ktoś się do mnie nawet odezwie gdzieś na priv, czy na Instagramie, to, to ja mu chętnie jakąś, jakiś ostatni podeślę, bo to nie okay. jest, jest tajemnice, super.
0: super, super, To czyli do ciebie się na newsletter najlepiej za- zapisać, żeby dość. Tak, info. tak.
1: Okay. Na newsletterze, co, co ciekawe na newsletterze. Newsletter jest bardziej dla twórców, ale też okay. myślę, że jeżeli ktoś jest zainteresowany takimi Facebookami, to jest to właśnie. Też dołączany taki casebook z produktami influenceru, bo to jest też bardzo fajna rzecz, o której akurat dzisiaj sobie pewnie nie będziemy rozmawiać. Ale jest to bardzo jakby taki duży trend, no bo my rozmawiamy o współpracach, ale wiele twórców chce mieć taką niezależną stronę działalności i jakby sami tworzą własne produkty, więc ja właśnie w Facebookach z jednej strony skupiam się na pokazywaniu kampanii, a z drugiej też na pokazywaniu produktów, bo to też zresztą może być fajny trop dla mark i wiem, że są takie marki, które tworzą własne produkty z influencerami. Tworzą własne E-booki, gdzie ci influencerzy na przykład się wypowiadają, ale tworzą, nie wiem, kosmetyki, lody ekipy tak. i inne, inne, inne ciekawe rzeczy. Więc to też jest jakby jeden, jeden z kierunków, tak? W ogóle wydawnictwa, tak? To jest taki już standard, tak? Że mamy markę w postaci wydawnictwa, które bierze influencera zasięgowego, żeby stworzyć wspólny produkt i jakby wtedy wszystkie strony na tym zarabiają.
0: Tak, 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 tak. tak. No faktycznie też, też przeglądałam ten twój casebook właśnie z produktami. Też jest fajny, żeby tak zobaczyć, co robią e, twórcy i pod co można się podpiąć, żeby coś wspólnego zrobić, fajnego, bo jednak tak jak w, teraz dużo w podcastach siedzę, to okay. jednak... E, no ta znana, y, mając, o, mająca społeczność, persona, jednak pomaga danemu produktowi. To mocno pomaga, więc to też mhm. fajnie wykorzystać y, przy, przy tworzeniu nowych y, produktów, y, w, w tym kierunku pójść. A powiedz, ja wiem, że to jest trudne pytanie i to zawsze z, to zależy, ale tak małobudżetowe kampanie, o których mówimy, to jakie to są pieniądze? Czy to jest 5 tysięcy złotych na influencera, czy to jest 10 tysięcy? Tak uśredniając, plus minus.
1: To zależy. (grym) (grym) Bo tak naprawdę jednego jednego takiego budżetu nie ma. I patrząc na to, że większy budżet daje nam na przykład możliwość wykorzystania więcej influencerów, no to górnej jakby granicy nie ma. Tak. A, dolne, a dolne wydaje mi się, że zdiagnozowałaś całkiem nieźle, bo mając 5-10 tysięcy można już wykorzystać nie wiem, nawet takich dwóch trzech solidnych twórców i, i nawet przy niewielkiej liczbie świadczeń z ich strony zrobić jakąś taką pierwszą solidną kampanię nawet na samym Instagramie, nawet na samych Insta Stories, które tak jak mówię, to jest bardzo ciekawe narzędzie, tak, bo ono umożliwia terazże zbudowanie świadomości, dwa, że przekierowanie od razu na stronę, czyli jest ten potencjał sprzedażowy. W przeciwieństwie do na przykład zdjęcia na Instagramie, no, z którego no, możemy przekierować do linku w bio i z tego linku do strony, ale wiecie, to jest Jedno dwa kliknięcia więcej, ludzie są leniwi i tego pewnie nie zrobią. A no, na Stories jednak jest to łatwiejsze. Mm, i, I to jest też coś, co ja bym doradzał, bo mam wrażenie, że sporo jest takich firm może to jest moje wrażenie, może niekoniecznie, że takich firm, które myślą sobie, że za, będą angażować, nie, nie mając budżetu, właśnie influencerów za Barter za jakieś właśnie prezenty i to jest spoko, aczkolwiek może się okazać, że z tego nie będzie żadnych efektów bo jeżeli mamy na przykład produkt niskiej wartości, no to ten barter też oczywiście będzie niskiej wartości z drugiej strony także nie uda nam się namówić kogoś znaczącego na jakieś duże świadczenia i jako, że musi być to wyrównane no to, to, jednak czasem warto przeznaczyć nawet na jedną osobę jakiś budżet kilku tysięcy, żeby zobaczyć, czy to rzeczywiście ma sens. Oczywiście dobrze, żeby była ta osoba tak jak mówię, zra- wiarygodna, bez zbyt dużych zbyt dużych takich wątpliwości, jeśli chodzi o to, jak pozyskiwać tych followersów, bo to też sobie można sprawdzać na wiele sposobów. I z takim, i z takim no już influencerem z renomą sprawdzać, czy ten produkt, który my mamy pasuje do influencer marketingu. Wydaje się, że zdecydowana większość produktów pasuje i można jakby tą sprzedaż, czy to budowanie świadomości, cokolwiek innego, co sobie tam wymyślimy w strategii i gdzie nam influencerzy pasują, no to można to osiągnąć, ale bardzo Łatwo można wpaść w to, że jeżeli nie mamy budżetu, no to tworzymy dziesiątki kampanii tylko opartych o bartery, nic z tego nie mamy i mówimy, że influencerzy nie działają. Zazwyczaj jest to kwestia bardziej tego, że marka może być totalnie przezroczysta, może nie mieć pomysłu na siebie, może nie mieć strategii i chce realizować kampanię z influencerami, a ona sama nie ma jakby odpowiednich komunikatów. Bo pamiętajmy, że influencerzy są tubą. Oni świetnie uwypuklają jakiś, jakiś przekaz. Oni dużo na przykład powiedzą o produkcie, ale jeżeli produkt jest słaby, to co mówiłaś wcześniej, no to jednak no influencerzy sprawdz- w sensie odbiorcy influencerów sprawdzą sobie jakieś opinie o tym produkcie i się może nie zdecydują. Więc pierwsze, co warto zrobić z, z poziomu firmy, na no to rzeczywiście zadbać o to, żeby ten żeby ten przekaz był jakiś, był wiarygodny, był, żeby była misja, żeby naprawdę influencer poczuł, że to jest marka z, z krwi i kości. Czasami oczywiście trzeba taką komunikację przygotować, nawet udać się do specjalisty, żeby o to zadbać, stworzyć jakąś strategię, nie wiem, kanały sprzedażowe, lejki, zastanowić się, gdzie ci influencerzy pasują w tej całej układance i dopiero wtedy się odzywać. Wydaje mi się, że czasami firmy chcą za wcześnie, bo influencerzy są mega modni i pewnie będzie to dziwnie brzmiało z moich ust jako specjalisty właśnie działającego w influencer marketingu, ale nie zawsze warto od razu działać z influencerami. Są, są, takie, są takie działania, które trzeba wykonać najpierw i nie zawsze jest po prostu na to dobry czas. Ja czasami nawet odradzam kampanię z twórcami, jeżeli widzę, że po prostu marka nic z tego nie będzie miała. Jeżeli będzie e, nieby fajne zasięgi, ja bym mógł to pokazać, zobaczcie, tu zasięg taki, tu zasięg taki, wow, ekstra kampania. Ale się okaże, że nic się nie sprzeda, bo sklep jest tragiczny. Albo właśnie marka jest totalnie przezroczysta. Więc warto sobie po prostu najpierw opracować fajną komunikację, spójną, wiarygodną i dopiero później działać z twórcami. Też warto po prostu, jak na każdy dział inny marketingu odłożyć jakiś konkretniejszy pieniądz.
0: Tak, dokładnie to. Bo można fajne rzeczy zrobić i faktycznie też podejść mądrze, też się poradzić i nie, nie próbować tanim kosztem, bo ktoś gdzieś powiedział, że można to zrobić wszystko w barterze. Jeżeli mamy fajny produkt, bo ostatnio rozmawiałam z, z panią Skubota i ona mówi, że no u niej influencerzy sami to robią, no bo to jest fajny produkt. tak, tak? I to też jest inna rzecz, więc tutaj można też uh-huh. fajnie podziałać, ale też oczywiście nawet jak mamy ten fajny produkt, to z szacunkiem do tych ludzi, nie? że to nie z łaską, bo my jesteśmy duża firma albo fajna firma, tylko yy, traktować siebie jak ludzi i, i fajne rzeczy można zrobić, naprawdę. Uh-huh. Bo to, uh-huh. to tutaj pod tym kątem też o tym pamiętać. Ja Ci bardzo dziękuję, w ogóle bardzo dużo fajnej, fajnych informacji, fajnej wiedzy i też trochę tak no, było miło odświeżyć tą wiedzę, bo ja już tutaj w tym temacie, chociaż w sumie no, z podcasterami działam, ale bardziej przy tworzeniu treści podcastów, więc więc, ale już nie, nie tak od strony influencera, ani też jakoś marketingowo, więc to jest bardzo fajne. Ja właśnie dam namiary na, na, na Twój newsletter, na Ciebie, że jeżeli ktoś będzie chciał tego casebooka dostać mhm. albo też pogadać, poradzić się, to będzie mógł się odezwać. I jeszcze raz dziękuję i życzę dalszych sukcesów, influencer marketingu.
1: Dzięki wielkie.
0: Trzymaj się, Pa. Hej. To był konkret. To był gruby konkret. Mocno polecam Ci odezwać się do Maćka po Facebooku e, odnośnie ciekawych. E, w współpracy ciekawych kampanii nisko i średnio budżetowych. Maćka też polecam jako osobę, która pomoże Ci przeprowadzić takie kampanie, doradzi, pomoże wybrać influencerów. A jako, że Maciek już sam wspomniał o moim blogu kulinarnym, o współpracy z nim, no to głupio, jeżeli nie pociągnę tego tematu, więc pociągnę go. Więc zapraszam na eksperymentalnie.com a jeśli stwierdzisz, że kontent na nim zawarty jest no, odpowiedni do Twojego produktu, usługi, to napisz na Aga agamałpaeksperymentalnie.com Ale koniec już tej autopromocji. Notatki do tego odcinka, w tym namiary na Maćka znajdziesz na stronie achmielska.com łamane na 87 I jeszcze raz będę Ci wdzięczna, jeśli podzielisz się linkiem do tego odcinka z osobami, którym może on pomóc, może się przydać. A teraz trzymaj się radośnie i niech moc i konwersja będą z Tobą.